0: Isten hozott benneteket, köszöntlek! Az utolsó hónapnál járunk már csak négy alkalom, ami azt jelenti, hogy a, a témánkra, legalábbis az én logikám szerint, ahogy arról próbálunk beszélni, három alkalom jut beleértve a mait, mert az utolsó, a negyedik alkalom, azt tudjátok, ilyen kérdezfelelek, Lehet akármilyen kérdést föltenni, és akkor arra majd, vagy azzal kapcsolatosan próbálunk beszélgetni. Tehát igazából három alkalmunk van már csak, ami a meghittségre vonatkozik. Azon belül is most a meghittség az Isten kapcsolatban, ez a nagy témánk. És akkor ezen belül jutottunk el oda, hogy elkezdtük a könnyebbik végén, na na... És elmondtuk, hogy mi nem a hit. Hogy ez nem egyszerűen csak optimizmus, nem az ideájainknak a beteljesedése, nem egyszerűen csak valamiféle vágy, és a többi, hanem valami más. És aztán ez a hanem valami más, ez abban a nagyon egyszerű mondatban fogalmazódott meg, hogy a hitről akkor talán beszélhetünk úgy, mint szabad döntésről a bizalom mellett. Hit, szabad döntés a bizalom mellett. De... Most elkezdjük valahogy ezt a mondatot fölöltöztetni, elkezdjük egy kicsit körbejárni, hogyha most ezt a mondatot szeretnénk valahogy igazán tartalommal nem mi megtölteni, hanem fölismerni a tartalmát, akkor mit mondhatunk róla? És így jutottunk el oda, hogy mindenképpen valamiféle tapasztalat az alapja, a mi hitünknek, nem pedig egyszerűen csak valami fogalmi gondolkodás. Mert hogy mi nem a hit, a hit nem egyszerűen csak bizonyos tételeknek az elfogadása, nem ugyanazt mondom bizonyos dolgokról egy egy megfelelő csoportban és a többi. Így jutottunk el a tapasztalati tanuláshoz. Tehát, hogy akkor a hitünk, vagyis az, hogy szabadon tudjunk dönteni, a bizalmunk mellett az egy tapasztalati folyamatba ágyazódik bele. Annak mindig újból és újból valamiképpen az eredménye vagy a következménye. Így aztán eljutottunk Kolbhoz, akinek van egy széltében hosszában használt nagyon jó modellje a tapasztalati tanulásról, És aztán az ő modelljét a tapasztalati tanulásról, amiről azt mondja, a tapasztalati tanulás csak akkor jön létre, hogyha a tapasztalati tanulás folyamatán az ember végig tud menni. Ez a folyamat pedig először a kísérletezés, gondolkozás, döntés, cselekvés. Kísérletezés, gondolkozás, döntés, cselekvés. Ha ezen a folyamaton nem tudunk végigmenni, hanem a gyönge pontjainkon mindig elakadunk, akkor a tapasztalati tanulás nem tud végbe menni. Ezért az életünkből nem tudunk tanulni. Elég szomorú. És akkor, amikor ezt átgondoltuk, hogy mi is ez a tapasztalati tanulás, akkor összevetettük azzal a föltámadás utáni, de még Jézusnak a föltámadás, szóval még a föltámad Jézusra való találkozás előtti szentírási szakasszal, amikor János meg Péter futnak a sírhoz. Mert hogy nagyon jól megmutatkozik ebben a néhány mondatos történetben is az, amit most azért egy picit már még most majd ismételni szeretnék, hogy ugyan ezen a folyamaton megy végig ez a két apostol. Ugyanez történik velük, ezt a modellt nagyon jól tudjuk használni az ő hitre jutásuk értelmezésében is. Muszáj volt ezt összefoglalni, mert két hete találkoztunk, én már el is felejtettem, hogy vannak keddek. Annyi minden történt, ú, ú, ú. na, pihentetek? Ja, na, ezt, ezt. Valaki azt mondta, igen, ez jól hangzik, Jó van. Na, remélem pihentetek. A tapasztalati tanuláshoz annyit, és ez a, a hit tanulására, a hitben való elmélyülésre, és ebből adódóan a meghit Isten kapcsolatra is érvényes, ez egy nagyon egyszerű valami, hogy mi is a tapasztalati tanulás? A tapasztalati tanulás az, hogy megyek az utcán, és egyszer csak van ott egy gödör, amiben iszonyatosan elesek. Hát ez, ez az első fázis. Mi történik ezután? A második fázis az, hogy megyek-megyek az utcán, ott van az a gödör, és amikor a gödörhöz kezdek érni, akkor becsukom a szemem, és megint beleesek. Ez a második lépés, amikor megpróbálok úgy csinálni, mint hogyha ez velem nem történt volna még meg. De másodszor csak nem történik meg, meg különben is, azért, mert egyszer most. Szóval a második lépés az, hogy becsukom a szemem és ugyanúgy beleesek. Harmadik. Megyek ugyanazon az utcán, megyek a gödör felé, kinyitom a szemem, vagy eleve nyitva, van, látom a gödöröt, és a rutinból belesek még. <síl> Ezt mondjuk idáig szoktunk általában eljutni, szóval hogy, hogy, hogy 70-80 évig, és akkor aztán hogy rácsodálkozunk, hogy jé, lehetett volna másképpen is, csak most már nem. Na, és szóval, van egy negyedik fázis is, megyek ugyanazon az utcán, mert gödör egyre közelít, és akkor hm, csinálhatnék mást is, és kikerülöm a gödröt. Nagy dolog, ugye? És akkor van az ötödik lépés. Elérkezek a kereszteződéshez, és úgy döntök, más úton fogok menni. Ez az ötödik. Ó, na hát, ehhez már kell némi, némi vagányság, hogy a biztonság érzetünk ne legyen mindenek előtt való. Na, akkor nézzük csak gyorsan. Ugye nem kell felolvasnom ezt a szentírási részt. Tudjuk, már kívülről tudjuk. Azt mondja János 21.10 ha valakit érdekel, hogy gyorsan a Szentírásról előveszed, elolvasgatod. Mindig azzal kezdődik valamiképpen, ugye most a modellt bővítjük még egy picit tovább. Tehát, hogy kísérletezés, gondolkozás, döntés, cselekvés, ezt egy picit most bővítjük. Hogy a hitre jutásnak a modellje akkor valahogy úgy hangozhat, hogy először is van a kegyelem, Isten megszólítása, meghívása, valamiféle kegyelemszerű történés, esemény mindenképpen van a dolgoknak az elején, ami nem belőlünk fakad, de legalábbis nem az énből következik. Egyszerűen csak valami megérintődtünk, valami eszünkbe jutott, valami, ami nem, nem rajtunk múlik. És ez kapcsolódik a bizalommal, a mi bizalmunkkal. Ugye Péterrel is nagyon-nagyon-nagyon ez történik. Volt már egy előzetes meghívása, és volt Jézusra vonatkozóan valamilyen élménye. És ez a valamilyen élmény kezdte a bizalmát Jézusban elmélyíteni. Még Jézus nem támad föl, még egyszerűen csak abban a valakiben akit ő nagyjából egy olyan embernek lát többé-kevésbé, mint bárki más, csak mintha egy kicsit rendkívülibb lenne. De a bizalom kezd kialakulni. A második lépés, itt van a szabadság és a döntés. Hát én megnézem azt az üres sírt. Ugye és ez a döntés, ez mindig, vagy ha nem mindig, de nagyon gyakran különbséget hoz létre köztünk és a többség között. Mert hogy bizalomból fakad, és nem igazolható. Sok esetben még önmagunk előtt sem. Nagyon gyakran a bizalomból fakadó döntéseink értelmetlennek is tűnnek, vagy mások számára érthetetlennek. A harmadik volt, akkor most már rajta vagyunk itt a sinen, a cselekvés, vagyis neki indulnak és futnak a sír felé, az ötödik volt a fölfedezés, amikor olyan részletesen leírják, hogy ott feküdtek a leplek, ott meg a kendő, ez össze volt hajtva, az nem volt összehajtva, az külön feküdt, ezen a részen, azon a részen. Klasszikusan valami fölfedezés. Ebből fakad a hit, és akkor János látta mindezt, és hit. És utána jön rögtön ez a nagyon fontos mondat, de még nem értették meg az írásokat. Ó, itt a hit előbb jelentkezik, mint általában, mert mélyebben is van, mint az azzal kapcsolatos megértés. A megértés nagyon gyakran csak követi a hitet. Ó, valamiben elkezdek már hinni, az alapján kezdek is élni, és akkor egyszer csak rájövök, hogy miért vagyok normális, hogy ezt csinálom. Egyszer csak magam számára is kezdem tudni értelmesnek látni a tetteimet, amik, amik egyébként előrébről fakadtak, nem a megértésből jöttek közvetlenül. De a megértés nagyon fontos, ezért a hitünk nem illogikus, nem ö, irreális, nem nevetséges, nem illuzórikus, hanem nagyon is értelmes. De erre sokszor a hit után jövünk rá, és nem a hit előtt. Ezért a megértés nem lehet a hitnek mindenestül föltétele. Akkor az már nem is hit, hanem nem tudom, tudomány. És aztán ebből pedig kellene, hogy fakadjon az elköteleződés. Mert az ember akármit is tapasztal, a szabadság a végigkísérült, és eldönthetjük azt, hogy ez alapján a tapasztalat alapján kívánunk élni, ez alapján a most meglévő hitünk alapján, vagy nem. Erre bennünket semmi sem kényszerít. És erről beszéltünk sok-sok hónappal ezelőtt, Isten nem száll meg bennünket, tehát erre a bennünk meglévő tapasztalatra alapuló hitre nem fog kényszeríteni minket. Nem fog ezért itt az embernek egyfajta elköteleződésére, hűségére is szükség van. Különben várhatjuk, hogy az Isten egy életen keresztül újból, meg újból élményeket, nem tudom, mi hit tapasztalatokat adjon nekünk. De közben az életünk vesztegel, mert nem történt meg egy elköteleződés. Ami aztán megerősíti a bizalmunkat, ami aztán döntéshez vezet, cselekvéshez és a többi. Na, Ez akart az ismétlés lenni, most talán már visszajött nekünk a téma, és akkor két gyors megjegyzés, mielőtt szeretnék tovább menni. Ez a hit most, amiről beszélek, nem egyszerűen csak általános hit, mint ahogy egyébként erről sokat beszéltem, vagy egyfajta mély emberi meggyőződés, ami bármire irányulhat, most speciálisan a föltámadt Jézusra, és a lélek üdvére vonatkozó hitről beszélek. Most egy kicsit konkretizáltuk a témánkat. A föltámat Jézusra, és a lélek üdvére. Erre vonatkozik most ez a hit. Ezt hagyj mondjam el, miért tartom rettentő fontosnak. Azért, mert ha, ha nem mondjuk ki, hogy az a fajta hit, ami Jánosban és Péterben megjelent, és ami valójában a keresztény hitnek a lényege, hogy az mire irányul, akkor nagyon sok csalódás fog bennünket érni. Ezt hadd igazoljam nagyon röviden. Ha az én ez irányú hitem nem a föltámadt Jézusra, és nem a lélek üdvére vonatkozik, akkor mit szoktunk csinálni? Azt, hogy azt mondom, én hívő vagyok, ezért remélem meg fogok gyógyulni. Akkor a hitem nem a lélek üdvére vonatkozik, hanem a testi egészségre. A hit nem a lélek üdvére vonatkozik, hanem a boldogságra. A hit nem a lélek vonatkozik, hanem találok majd egy szép lányt. És hiszek abban, hogy Isten majd, majd elém vezeti. Ó, ó, keresztény emberek, amikor arról beszélnek, hogy ők hisznek, valójában a hitük nem a lélek vonatkozik, hanem mondjuk egy jó állásra. Én azt egy... Nyugodtan. Kimentél érte és te hozotta. Ez egy szép gesztus, és látjátok, ez mélyen bizalomból fakadt. Ez a, ez a, igen, ez a kockázat! Ez. Kiléptél a biztonságból. Gratulálok! Ez a, és ennyi emberrel szemben cselekedtél. Szembe az árral! Ez a, Na, de egy ilyen szép nőért. Nagyon Na, szóval, nagyon gyakran, hát azért valami motiváció kell, hogy legyen, nem? Tehát ez, csak úgy szent vagyok, az nem szokott azért lenni. Tehát ez természetes alapokra szükség van, ugye? Az akkor. Hát és egy ketten. Ez. Hát van, a virultok, szóval látszik. Kipihentétek magatokat. Most akkor ez, ez nem tudom, arra kell, hogy, hogy, hogy ösztönözön, hogy valami műfajváltásra lehet, hogy szükség van. Tehát lehet, hogy itt hetedik éve jutottunk oda, hogy kicsit vissza kell vonulnom. Tehát és akkor majd így dumálgatunk ilyesmi. Majd ez ezt. Na. Tehát, Hihetetlen sokszor tapasztalom azt, hogy miközben az illető azt gondolja, hogy ő keresztény hívő, aközben a hite nem elsősorban a föltámad Jézusra, és nem elsősorban a lélek üdvére vonatkozik, hanem eviági világi tök jó dolgokra. De mi következik ebből? Rengeteg csalódás. Ilyenkor szokott az megfogalmazódni, de hát én hiszek, és akkor minek? Hát akkor hiába való a hitem, pedig én nagyon hittem benne, hogy Jézus meggyógyít. Én nagyon hittem benne már, 40 éve várom, és hiszek benne, hogy az a jó pasi csak megjön. Már 40, de én ennél jobban már nem tudok hinni. Ez nagyon szép. Hát neki nem annyira, de... Szóval Szóval szép dolog a bármire irányuló hit és bizalom, de ennek a keresztény hithez nem sok köze van a ma embere le akarja rángatni a mennyországot a földre. Ne, lehet, hogy ez bután hangzik most, hogy így mondom, de valami ilyesmiről van szó, és valahogy egy ilyen illuzórikus vágyunk van, hogy ha van Isten, meg szeret minket, meg minden, amit szoktunk ilyenkor mondani, akkor kérjük itt a paradicsomot. Ez, ez van bennünk, és a hitünk elsősorban erre irányul. És hogyha nem kapjuk meg itt mindent úgy, ahogy... Akkor minek misére menni? Hát, mert csak a föltámat Jézussal lehet találkozni, meg hát a többiekkel, de hát, ez, ez. hát akkor, Hát akkor... A másik, ami, ami ugyanúgy egy, egy tévút lehet, de ez inkább a régiekre volt jellemző, amikor nem a föltámat Jézusra vonatkozott a hitük, hanem valami... valami Dicsőséges mennyei Krisztusra, aki talán sose járt ezen a földön. Ez ugye az, hogy ez a földi élet egy nyomorúság, itt, majd oda át. Ekkor sem a földtámat Jézusra irányul a hit, hanem valami elképzelt, kitalált dicsőséges isteni valakire. Aki mintha sose jött volna ide, és sose lett volna semmiféle köze férfihez, nőhöz, egészséghez, testhez, betegséghez, találkozáshoz, emberséghez és a többihez. Tehát én most arról a hitről beszélek, ami a lélek üdvére, és a föltámad Jézusra vonatkozik, ami azonban mert a föltámad Jézusra vonatkozik, a történeti Jézusra, ezért aztán ez mégiscsak kihatással van az egészségemre, a boldogságomra, a kapcsolataimra, a házasságomra, az életvitelemre és minden egyébre, de nem arra irányul. És ez nagyon nagy különbség. Ezt mindenképpen ide akartam hozni, mert úgy látom, hogy ezt nem szoktuk elég világosan kimondani. És emiatt van egy állandó csalódásunk, vagy pedig egy ilyen állandó szenvedésünk, amiről azt gondoljuk, hogy ennek így kell lenni, mert majd csak oda át lehet jobb. Dehogy is, itt is sokkal jobb lehet. Most például nézzétek, milyen szép dobogónk lett. Hát a színe, hát az... Hogy lehet ezt a két kéket egymással párosítani? Van esztétika szakos valaki köztünk, vagy végzett? Mondana erről valamit? Hogy, tehát hogy... Szép, szép. Tehát hogy értitek? Tehát... Ez... tehát azért Jézus ennél jobban járt itt a földön. Tehát azért ez neki se tetszene. Tehát el tudná fogadni, de azért... Tehát itt valami eltolódást vélek fölfedezni. Aki ezt készítette, túlságosan is van mennyei Krisztusba veti bizalmát, mert hogy neki ez így is jó. Ja, ne, ne, inkább rátok nézek. Na, ez akart egy, egy rövid kell, nem tudom mi lenni, és akkor most menjünk el a tapasztalathoz. Ahhoz a tapasztalathoz, ami elsősorban a krónikus betegekkel való találkozásból fakadó tapasztalat. Hadáruljam el, hogy miért? Azért, mert azt gondolom, hogy ha most elsősorban a krónikus betegekről, az ő tapasztalataikról, illetve azokról beszélünk, akik valamilyen már kikerülhetetlen, megváltoztathatatlan, bizonyos értelemben, reménytelen helyzetben vannak, az ő tapasztalataik számunkra nagyon izgalmasak. Mert valami olyasmit mutatnak, hogy ha még egy olyan helyzetben is lehet azt gondolni, hogy akkor az tényleg lehet. Ha még egy olyan helyzetben is lehet hinni azt, hogy ó, akkor annak van súlya, Ha egy egészséges ember azt mondja, hogy ó az élet szép, van a kijelentésének súlya, mert hát számomra nem sok. De amikor egy mozgássérült, egy tolókocs, és hogy mondják, nem tolókocs, kerekes, székes, kerekes, székes testvérünk azt mondja, Feri, az élet szép. Egyszer csak az ő kijelentésének nagyon nagy súlya van. Amikor egy valaki, akinek megmondták, hogy hogy ö, olyan rákja van, hogy a túlélési esély 5 és ő azt mondja, hogy érdemes élni, akkor az ő kijelentésének súlya van. Az, amit ő kifejez, akkor arra érdemes hallgatni, sokkal inkább, mint amiről a pap beszél. Amikor egy gyerekes anyuka azt mondja, hogy hát a lemondás meg az áldozat hozatal az ilyen meg ilyen, annak a kijelentésnek súlya van. Ha én beszélek róla... Tehát tehát most kizárólag krónikus betegek élettapasztalatait fogom idehozni. Én csak tolmácsolom. Néha mondjuk egy-egy halára ítélt is becsúszott egy-egy ó, tehát, hogy az ő ő tapasztalati világukból szeretnék idehozni dolgokat, és utána megnézni azt, hogy hogy ebből a tapasztalati világból egy milyen jellegű hit tud megerősödni. Ez, Ez lenne most a mai alkalom. Na, tehát a bevezetésnek az első része volt ez, hogy amit ebben a mondatban fejezhetnénk ki, ha egy súlyos beteg mond valamit az élet értelméről, akkor annak sokkal nagyobb súlya van, mint hogyha én vagy te mondanánk róla valamit is. Egy szóban, hiteles. Az ő szava hiteles és sokkal inkább hitelt érdemlő, mint bárki másé, mert egy ilyen helyzetből hangzik el. Viktor franklyról írja az egyik tanítványa, hogy Sokat hallottam, ugye koncentrációs tábort járja meg négy, négyet, négyet, mert az ember elkezdi akkor azért. A, és amikor túléli, akkor utána hallja, ezt ő maga nyilatkozza, hogy a német emberek milyen görcsös igyekezettel próbálják kifejezni azt, hogy de köztünk is vannak rendes emberek, hogy köztünk is voltak igazak hogy köztünk is voltak, stb. stb. És akkor Frankl hallja ezeket a kijelentéseket és a következő, következtetése jut. Ha egy német ember mondja azt, hogy mi is igazak vagyunk, ennek a kijelentésnek, vagy tudunk igazak lenni, vagy voltak köztünk, akkor ennek a kijelentésnek nincs sok súlya. 46-ban, 47-ben és 51-ben. De ha egy zsidó mondja, aki megjárta a koncentrációs tábort, annak a kijelentésnek van súlya. Ezért leírja azt, hogy a német emberek között is van nagyon sok igaz ember, akik nagyon sok igaz dolgot tettek. Vannak szentek és igazak, és mert ha ezt ő mondja, annak a kijelentésnek van súlya. A... Amikor egy szenvedélybeteg gyógyulni akar, és én ülök vele szemben, és azt mondja, hogy de nem bírom letenni. Vagy nem, nem bírom fölvenni, mindegy. Ez már csak gusztus kérdése. És, és én akkor elkezdek neki akármit mondani. De így, de úgy, de... Ennek nincs toksult. Nincs túl sok súlya. Ma megignézzek, mit süt kis szűcs ez. Nincs túl sok súlya. Ha azonban őt összehozzuk egy gyógyult, gyógyult alkoholbeteggel, akkor az azt már meghallgatja. Ha egy kigyógyult kábítószerfüggő beszél egy olyan valakivel, aki szeretne kigyógyulni, azt tudjuk, ez most már tényszerű dolog, hogy a leghatékonyabb segítséget azok tudják nyújtani, akiknek ilyen okok miatt hitele van azok előtt, akik maguk is ebben a nehéz helyzetben vannak. És mi, akik csak kevésbé vagyunk szenvedélybetegek, dumálhatunk akármit, többé kevésbé. Itt érzem egyébként az egyházunknak is egy nagyon sajátos felelősségét. Mindenkinek, aki az egyház tagjának tartja magát, azt gondolom kellene nagyon fontos kijelentéseket tenni. Mert ha mi mondjuk azt, hogy sok bűnt követtünk el a középkorban az emberekkel szemben, annak van súlya. Nem mi csináltuk. És ha mi kérünk emiatt bocsánatot, annak a bocsánatkérésnek van súlya. Ha valaki kívülről azt mondja, kérjen már, nem tudom melyik pap, vagy püspök, vagy akárki bocsánatot, hát jó van. Sokkal bátrabban kellene fölvennünk azt hiszem ezt a felelősséget magunkra. Sokkal-sokkal bátrabban. Nem dőlne össze a világ egy kicsit sem. Egyszer valaki azt mondta, mikor hallak felé ezeket mondani, akkor nem tudom, hogy nem vagy az egyház ellensége. Pedig én nem szídom az egyházat. Miért szídnám? Hát ott, ott vagyok én is. Hát ennél jobban, nem tudom, hogy lehetnék. Hát... néha kicsit sok is. Na, tehát... Tehát azért ezeknek az embereknek a tapasztalata, mert van bennük valami hitelesség. És ami kifelé egyfajta hitelesség, az befelé pedig hit. Mintha ez úgy lenne, hogy éppen ezekben az élethelyzetekben történhet az meg, hogy valaki egy mélyebb hitre jut, ami pedig kifelé hitelességként jelentkezik. Kifelé hitelesség, befelé hit. Ha egy ilyen ember szól meggyőződéssel arról, hogy van értelme az életnek, akkor ő ő pont egy olyan hitet fejezett ki, ami egyébként ebben a nehéz helyzetben jelenik meg. Tehát még azt is állítom, hogy nagyon általában a hitünknek az igazi olyan pontja, ahol az el tud mélyülni, azok éppen azok a helyzetek, amikor bajban vagyunk. Nem akkor, amikor jól vagyunk. Az a hit, amit, amit akkor fejezek ki, amikor egészséges vagyok, jól van dolgom, és azt mondom, meggyőződésem, hogy az élet szép. Hát ez, ez a hit, <gül> nincs benne sok erő. Ez megfelel annak a történetnek, hogy látok egy üres sírt, és egyszer csak föltámad bennem valami hit. Ó, aki egy üres sír láttán el tud kezdeni hinni a föltámat Jézusban... <gül> Annak a hitnek azért már van valami ereje. Nagy cucc úgy hinni benne, hogy jön velem szembe. Tehát ráadásul, ami kifelé hitelesség, az befelé hit, sőt, mintha a hithez ezek a nehéz helyzetek alapvetően hozzá tartoznának. Ez egyébként a személyiségfejlődésből pontosan tudható. Egy gyereknek a bizalma hogy mélyül el? Úgy, hogy néha nagyokat koppan. Hát elmélyülne egy gyereknek a bizalma az édesanyja iránt, ha az édesanyja néha néha nem venné őt föl, amikor az édesanyja fáradt, és azt mondja, hogy most nem. Nem! És akkor megböki a férjét. Az meg föl se ébred. És ha, ahogy az lenni szokott, vagy azt mondja, hagyja és akkor az a gyerek sír, és még mindig sír, és még mindig sír, és a gyerek átmegy egy ilyen üres sírélményen, és utána találkozik az anyukával, akkor ez az a, ez az a folyamat, amelyben éppen ez a veszteség termeli ki a gyerekből azt, hogy képes legyen bízni valakiben, aki most nem jött oda. Ezek nélkül, a helyzetek nélkül nem erősödik meg a bizalom. Ezek nélkül, a helyzetek nélkül az ős bizalom működik. Egy ilyen még egyáltalán nem megpróbált bizalom. Ez nem azt jelenti, hogy ezt csinálni kell, mert annyira pont bénák vagyunk, meg fáradtak, meg esendőek, meg emberek, hogy, hogy annyi koszt pont le fog nyelni. Szóval ezt ne, külön nem kell csinálni, ne, 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 ne edzük a gyerekeket, edződik magától. Az ősbizalomra azért van szükség, hogy amikor az anyuci nem jön, a bizalom abban meg tudjon erősödni. Hogy bár nincs itt, de van, és majd fog jönni. Bár nincs itt, de én elhiszem neki, hogy biztonságban vagyok. Mert este, mikor leoltotta a lámpát, azt mondta, hogy nem kell félni, Petike. Itt vagyok a másik szobában. Igaz, hogy ezt utálom, mert miért nem itt van, de azért nem baj, Ó, jó? Akkor nézzük ezeket a pontokat. Húsz pont. Május elsője. De gyors leszek, mert ezeket csak úgy, így föl akarom. A megváltoztathatatlanban, a megváltoztathatatlanban is lehetek szabad. Ez a tapasztalata például, Mondjuk Maximilian Kolbének, akiket, a, akit a társaival együtt éppen kivezényelnek a, a körletük elé Auschwitzban. És miután azt hiszem egy társuk megszökött ezért, a kápó minden tizediket kiállítatja, és lehet tudni, hogy viszik őket kivégezni. És egy olyan helyzet, amire azt mondhatnánk, hogy egy megváltoztathatatlan, totálisan kiszolgáltatott helyzet, Ez a valaki azt mondja, hogy akkor én most jelentkezek, hogy ne őt vigyék, hanem engem. Egy olyan helyzet, ami ami totálisan látszólag nincs a kezünkben, lehet a saját kezünkben, sőt bizonyos értelemben van is, éppen a szabadságunk miatt. Nincs minden eleme a kezünkben. Pont annyira van az életünk a kezünkben, mint amennyire az a mi életünk és senki másé. Tehát a megváltoztathatatlanban is szabadok vagyunk. A kérdés azonban, hogy ezt fölismerjük-e? Aztán döntünk el mellett, és aztán cselekszünk-e ez alapján, és hűségesek vagyunk-e ezen egy-két tapasztalat által megerősödő hitünkhöz? Ez, ez ezen búlik, hogy, e, hogy ez alapján kezdek élni, vagy tök mindegy, hogy mi más... Na, nem tök mindegy, tehát, hogy vagy bármi más alapján. A... Igen, sajnálom, hogy néha már a példáim is unalmasak, meg már ismertek. Nekem az egyik kedvencem azért a Mórusz Tamás. A Mórusz Tamás, hát... Szóval tudjátok, amikor valakinek van, három másodperce az életből. Mert már odahajtotta a fejét, ugye, hogy lecsapja a bárgyával a hóhér. A hóhér. És mikor már ott van, ott van a feje... Akkor int a kezével, ismeritek ezt, ez így történt, int a kezével, és azt mondja, hogy Hóhér Uram, a szakállam nem követett el felségsértést, és így odépteszi. teszi. Ugye jó sok börtön nem tudott borotválkozni. Hogy valaki a halála előtt két másodperccel képes egy ilyesmire, amikor azt mondja, na hát ez, ez most már megy a maga útján, itt már szabadság semmi. És bemond egy ilyen szakáll, nem kötös, hogy azt ne vágjuk le. Na, ilyen gyors leszek. Azt persze nem akarom állítani, hogy ezek a nagyon nehéz élethelyzetben megfogalmazó dott vagy megfogalmazható tapasztalatok ingyen ad- adódnak vagy kaphatóak. Ezt nem mondom. Nem, nem, néha nagyon sok szenvedés van mögöttük. Kettő, hogy a magányban nem vagyunk egyedül. Ennek van tapasztalata, de ahhoz néha nagyon magányosnak kell lenni. Amíg mindig körülveszed magadat emberekkel, és mindig a függésből függésbe mész, sose tudod meg, hogy a magányban sem vagy egyedül. Ameddig mindig csak üvöltesz a farkasokkal, és mész a tömeggel, sosem tudod meg, hogy a magányban nem vagy egyedül. Most, hogy énekeltük a passiót, hát a a tük, ték, 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 mások, akik tudják, ugye annyira szíven ütött az, ahogyan Jézus mondja, hogy azt mondjátok, hogy, hogy meghalunk, érted? Hát néhány óra és szétszélettek ki ki a maga útján és engem egyedül hagytok. De én nem leszek egyedül, mert az Isten velem lesz, mondja Jézus így előre is. Hú, de megütött megütött ez a néhány mondata, még még sose sose tűnt föl, hogy hogy te jó az mert micsoda erő van ebben a két mondatban. Elszélettek ki ki a maga útján, és magamra hagytok, de én nem leszek egyedül. Igen, temettem egy nénit, 98 vagy 7 éves volt. Nem emlékszem. És, a, és képzeljétek el, hogy az utolsó, én nem is tudom, mondjuk 15 évét élte úgy, hogy nem ment ki a lakásból. A testvérével élt, akkor a testvére meghalt, azt is én temettem el. És utána élt még mondjuk 5 évet úgy, hogy 5 év alatt egy, egy lakótelepi szobát képzeljétek el, nem tudom, egy kis szobát, egy lakótelepi kis szobát, ott élt öt évig. Úgy, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálattól jártak hozzá föl, mert nem volt egyetlen rokkana sem. Hogy ebbe valaki nem bolondul bele, 90 valahány évesen olyan tiszta volt a a tudata, az hihetetlen. Mentem föl hozzá, egy végtelenre fogyott már, az nem lehet érteni, hogy miből él egy ilyen ember. Tehát csont és bőr, és még él három évet. Tehát már nem nem tévézett meg, ezek ezek már, már kívül voltak az ő világán. És nem, hogy nem bolondult meg, hanem olyan tisztán lehetett vele beszélgetni, hihetetlen volt, hihetetlen. Mikor utoljára a halála előtt mentem, talán egy nappal. És akkor már akkor egészen egészen a, halál, a halálra készült, teljesen. És így rám nézett, és azt mondta, hogy most már nem akarok veled foglalkozni. A <gül> te nem is volt hajlandó. Nem, nem, most nekem más a más dolgomban. Szóval, és ilyen megismert, tudta, hogy én vagyok, na, no, és. Ó. Az... Oh. Szóval, hogy, 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 vagy akik, akik nem tudom, tudjátok, magánzárkában kibírnak 9-10 évet. És nem, hogy nem bolondul meg. Hmm. Három. Tehetetlenségben is oltalom alatt állunk. Amikor egészen tehetetlenek vagyunk, akkor is oltalom alatt állunk. A a nénik jutnak eszembe. Hányszor hallottam ezt, hogy a néni elesik egyedül a lakásban. Nem bír fölkelni. Hát olyan, mint egy madárka. És akkor azt mondja... Teljesen tehetetlenül voltam, Feri Atya egyedül, és és tudtam, hogy senki nem tud segíteni, és és akkor elkezdtem imádkozni. Ezt annyira szokták mondani. Én nem is tudom, hogy volt az Feri Atya. Valahogy elmondtam egy rózsafüzért, és lett erőm. Tehát, hogy egy teljesen kiszolgáltatott, tehetetlen, lehetetlen, magányos helyzetben is, ő valakihez fordul, vagyis tud egy oltalomról, ami nem szűnik meg, bár ő egyedül nem bír fölkelni. Hát olyan is volt, aki fél napot volt a kádban. Ó, tiszta lett. Hogy De aranyos Na. hogy ezekben a helyzetekben is... No, ezért majd kapok, ugye? Oda fönn. Ajaj. Negyedik pont. Ezt akkor most le- lezártam, még mielőtt rosszabb helyzetbe kerülök. Értetlenségben is értelmes az életem. Mikor értetlen vagyok valamivel kapcsolatban, emlékeztek a placidatyára. Hát mindjárt emlékszünk Placid atyára, aki megjárta a gulágot. És akkor azt mondja, egyrészt elmondja, hogy mi volt a trükkje, de ezt most nem mondom el, olvassátok el. Viszont azt mondja, azok haltak meg leggyorsabban, na most ennek fizikailag, meg lelkileg. Fizikailag mit gondoltok kik halnak meg leggyorsabban a gulágom. <sínt> Most <sínt> Vagy nagyon pihent, vagy, vagy nagyon fáradt, vagy egyszerűen te egy ilyen eredeti csávó vagy. <gül> Jó. Hallottátok. Tehát azok, akiket lelőnek. <gül> Zsepi, mi az? Mi szipogok? Nekem. Miért? Töröljem meg. Mit csináljak? Ja, ezt csináltam. Üres. Nincs rajta semmi. A nők. A nők. Ezért van az. Ezért van. Ez. Há, mi az is én vagyok most, mint a... A ez élvezhetetlen lesz. A, most a rádió nyalják meg az újjuk végét. A, valami ilyes, ilyesmi történt itt is, hogy előtte mi volt, azt most nem áruljuk el. A, szóval, ezért, tudjátok, ezért van az, hogy a férfinak semmi esélye többé-kevésbé, amikor egy nőnek próbál hazudni. miér is? Azért, mert a nő az újjára figyel. Tehát ezt mondhatja a pasi a leglogikusabban az előre jól kitalált mondatait. A nő ezer felé figyel. A lába, a keze, a feje, a szeme, az arca, a mimikája, minden. És hogy a pasi azt gondolja, hogy na, ezt jól kitaláltam, a nő pontosan tudja, hogy kamu az egész. Na, tehát, na, jó. Tehát ez, ez most egy jó demonstrációja voltam. Allergiás vagyok, egy kicsit, és, és nekem ez viszket. Ha most mit csináljak? Akarjam, ugye? De most, de most... mert hogy belenyúltam a számba, egy hajszál belement a. Most, most, Szünetben tudjátok, mivel vidítottam föl magam? A televízióban, de nem tudom melyik adón, egy reportfilm ment Mr. Beanről. Nagyon jó! Egy óra! Hogy hogy lett Mr. Bean, Mr. Bean? Hú, érdemes megnézni. Na jó. Hogy? Tehát, most akiket nem végeztek ki. Ja, de hát ne, meg tudjuk, hát találjátok ki. Hogy? Akik föladták. Igen, de ez a, ez a lelki. Én most fizikailag. Ó, ez, akik állandóan pihenni akartak. Ez érdekes. Ez. ez, ez. Tehát a nagy darab izmos pasik. Egyszerűen azért, mert nekik kellett volna a termetükhöz képest megfelelően táplálkozni. Az meg ott nincs. Ezért a legerősebb emberek haltak meg leggyorsabban. És a kis nyűszögék élték túl. Nekem nem sok esélyem van, mert a nyűszöge az megvan, de a kicsi az nem. Hát... Szóval fizikailag a nagy, a nagy és erősek, akikről azt gondolták, mikor ment a vonat, hogy na ezek majd segítenek nekünk, de hogy is, aki pici segített annak a nagynak. A lelkileg pedig azt mondja Placid atya, hogy azok, akik képtelenek voltak abból a világból kikerülni, hogy nem értjük, hogy ez hogy történhetett meg velünk. Ez akkora igazságtalanság, hogy ez egyszerűen földolgozhatatlan. Akik ebből a világból nem tudtak kijönni, azok beledöglöttek. Ő azt tanácsolta az összes raptársának, ne is foglalkozzatok azzal, hogy ártatlanul vagytok itt. Mert ez csak nehezíti az életeteket. Tehát a negyedik pont hogy amikor valami annyira érthetetlen, annyira értelmezhetetlen, egyszerűen valóban nem lehet tudni, hogy miért pont én, hogy akkor is lehet értelmes életet élni. Nagyon is. Öt, Amikor az életnek a föltételei, vagy hogy valamilyen teljesítményt produkáljunk, ennek a lehetőségei nincsenek adva, akkor is érdemes élni. Azt hiszem, egyszer már meséltem nektek, volt egy mozgássérült lány, akihez én nagyon-nagyon sokat jártam, nagyon sokat, és euh, nagyon jóba voltunk, egy kicsit idősebb volt nálam, mozgássérült is volt, meg légzés bénult. Nagyon csavaroktunk Budapesten, csavaroktunk Magyarországon, évente egyszer elmentünk Hódmezővásárhelyre, ahol ő lakott. Négy-öt-hat napot töltöttünk el úgy, hogy folyamatosan pumpálni kellett neki a levegőt. Ketten mentünk egy barátommal, és akkor, amikor eh, ott már aztán rá lehetett kötni a gépre, de hogy mentünk mindig pumpálni, és akkor csavaroktunk, Tiszapart, Márté, minden. Szóval, na. És amikor ez a lány haldoklott, akkor bekerült az intenzív osztályra. És mentem hozzá egyszer-kétszer, és az utolsó napon, amikor ő éjszaka meghalt, akkor, mikor mentem, látszott, hogy hogy a fájdalomtól, meg a betegségtől, meg mindentől, tudjátok, amikor valakinek már annyira zavaros a tekintete, hogy pontosan látott, hogy hogy a morfiumtól, meg a mindentől, hogy hogy kés csoda, hogy egy-egy-egy tiszta villanása van. És akkor odaültem az ágya szélére, és akkor rám nézett, és a a, a, a maradék erejével, ahogy egyáltalán képes volt beszélni, azt mondja, hogy Ferike, hogy vagy? na Tehát, ahol az életnek már semmilyen föltétele nincs, ott is érdemes élni és ezt nem én mondom innen, oké, okay, mert akkor semmit se ér. Hat. Gyógyíthatatlan embernek is van életcélja. Nem azt mondom, hogy lehet, mert van neki. A kérdés csak az, hogy fölismerje. Van neki, bár gyógyíthatatlan. A... Egyszer egy édesanyja jött hozzám, több gyermeke volt, és a... 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 Nem tudom, hogy mondják ezt a vizsgálatot, genetikai vizsgálat kibutatta azt, hogy a gyermeke nem csak súlyosan értelmi, hanem testi fogyatékosként is fog megszületni, és már most lehet látni, hogy nem fog tudni élni. És akkor azzal jött, hogy, hogy most akkor, akkor most mit csináljon? Hát az orvosok kerekperec megmondták, hogy nem életképes a magzat. Hogy most akkor megszülje, vagy ne szülje. És akkor beszélgettünk, beszélgettünk, hát nincs az a pénz, hogy én tanácsot adjak egy ilyen helyzetben, hát ki vagyok én. De csak beszélgettünk róla, és akkor a beszélgetés végén azt mondta, hogy, hogy én azt hiszem, hogy meg fogom szülni, meg, meg, meg szülöm. És akkor végigcsinálta úgy a teljesen gyógyíthatatlan magzatával a kilenc hónapot, hogy tudta, hogy semmi esélye. És azt mondta, de meg akarom szülni és megszülte, és az a pici baba élt két napot. És akkor, mikor mikor meghalt, akkor eljött hozzám az anyukája, és akkor azt mondta, hogy Feri, gyere, kérlek, és menjünk, és temessük el. És akkor ekkora koporsó, temető, eltemettük, és aztán akkor visszajött, és kezdtünk beszélgetni. Kérdeztem tőle, hogy te, miért volt számodra ennek értelme? Mert mert ez engem nagyon-nagyon foglalkoztat, te ezt tudod, hogy ennek miért volt értelme? És azt mondta, hogy nagyon, mert a kislányomnak meg tudtam mutatni a napot. Kislányomnak meg tudtam mutatni a napot. Gyógyíthatatlan embernek is van élet célja. Nem lehet, van. Van. Egy beteg, ú, azt kicsit meg kéne állnom, mert itt most... most. Ő. Ő. Megbeszéltük, hogy majd az anyukája megkereszteli. Igen. Ilyen ezt hangzott el, hogy megkereszteltem-e. Hát az anyukája. Igen. igen, valóban szabadon dönthetünk arról, hogy érdemes-e egyáltalán ezt a vizsgálatot megejteni, vagy nem. Igen, 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 igen. A... Ismerek egy nővért, most 70 éves, több babát keresztelt életében, mint én. 40-valahány évig volt nővér szülészeten. Azt mondta, hogy ő egy kicsit úgy ítélte, hogy valamelyik gyerekkel baj van. (Glalásly) Jó van, jó van, jó van. Nagyon ne hirdessük. Na, ennyit az egyház jogról. Szóval, egy beteg ember is tud teljes életet élni. Ez valami olyan megrázó meg, meg paradoxon, hogy, hogy, hogy ha van ilyen tapasztalatotok, akkor tudjátok, hogy mi kívülről azt mondjuk, hogy jaj, ha hát miért akarna az az ember így élni? Hát ugyan már, azt hányszor hallottam, hogy jaj, hát jobb is neki, ha nem él. És ha őt kérdezed, és ha őt kérdezed, akkor lehet, hogy azt mondja, hogy, nem, hogy, nem, hogy, hogy, hogy jó, hogy élek hanem hogy hát de nem veszed észre, hogy én teljes életet élek? De ez már ebből a szempontból mind múlik. Az, hogy hiány motivált vagyok, vagy növekedés motivált. Hát ki az, akinek meg megvan? Hát senki. Ezért nem azon múlik, hogy valaki teljes életet él-e, hogy mindene megvan-e, mert senkinek sincs meg mindene. Ezért aztán természetesen egy élet lehetőségeiben nagyon korlátozott ember is tud sokkal teljesebb életet élni, mint valaki más. Hány és hány példája van ennek, hogy valaki öngyilkossági kísérlet, élet-halál között, így kóma, úgy nem tud visszahozzák, és akkor azt mondja, hogy most már tudom, hogy érdemes élni. Csak éppen levágták mind a két lábát. Azt mondja, hogy ezt nem, amíg lábam volt, nem tudtam. Most nincs lábam, most tudom. És most, hogy nincs lábam, teljesebb életet élek, mint lábbal. Ezt nem én mondom. Igen, igen, igen. Igen, ténylegesen ki tudjuk azt mondani, mikor olyan szép az, mikor. Hát nekem szép, hogy, hogy látok egy idős embert, aki tudja, hogy megy ki az evilági életéből, és kezdi a dolgait elajándékozni. Mondja, most nagy szúcsal, hogy öröklik a gyerekek, de hogy még életemben. És milyen, milyen mikor azt mondjuk, mikor megyünk, megyünk a kórházba valakihez, és akkor mondja, Laci, hát van szükséged valamire? Nincsen. Hát ezt hányszor hallottam? Nincsen. Jó, hogy itt vagy. De jó, hogy itt vagy. Hozzak neked valamit. Nem kell. Ha hát nem kell. Tehát attól, hogy valakinek nagyon kevese van, még lehet, hogy nem hiányzik neki semmi. Ó, köszi, köszi. Aztán... A szenvedésben is lehet értékes életet élni. Nekem erről az az élményem, hogy jön hozzám valaki, elmondja, hogy hogy, hogy a lelkében hogyan szenvedés nyüglődik. És közben tudom, hogy ebből a környezete alig tud valamit, és hogy milyen sokan gazdagodnak az ő életéből. Hogy hány 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 és hány és hány embernek válik javára az ő élete akiknek a többsége sosem tudja, hogy amikor ő azt éppen értetette, akkor belül szenvedette, vagy nem. Sokat szenvedünk, nem? Tele vagyunk. Én legalábbis. Hát ez hogy hogy lehet a nélkül? De hogy lehet? Van bennünk egy csomó szenvedés, és attól még hűhű. Ezt nem kell kiírni magunkra, meg... Tehát szenvedésben nagyon értékes életet lehet élni. Kilenc. A haldokló embernek is van reménye. Talán ez egy picit banális. Csak azért tettem így össze a kettőt, hogy hát haldokló mondhatnánk, hát most már hova, hova mi mi reménykedik. És közben pedig nagyon is. A... Néhány hónappal ezelőtt egy fiatalembernek a... a halálos ágyánál voltam az intenzív osztályon. És a, a... Addig tudott már beszélni. És mondtam neki, hát, hogy, hogy ilyen, ilyen, ilyen zavaromba is, meg, meg, meg hogy majd én adok neki valami reményt, ugye ezek ilyen, ilyen hülyeségek, de hát mindegy, hogy, hogy te eh, haza fogsz innen jönni. Hazajössz, és találkozunk, és megnézheted majd, hogy ez, meg az, és akkor mondtam neki szép dolgokat, a... szép dolgokat, amikről tudtam, mert hogy régóta volt ismerettségünk, hogy az neki értékes volt, meg fontos volt, meg mielőtt súlyos beteg lett az ő, neki fontos volt, meg értékes, És akkor úgy meghallgatott engem, hogy ott elmondtam a magam. És akkor egyszer csak annyit mondott, de Feri, én innen már nem megyek haza, de máshova megyek, hogy hagyjuk ezt, hogy majd reményt adunk, meg, meg, meg majd otthon, meg majd fogsz biciklizni, meg nem tudom mi. Feri, én innen már nem megyek haza, de azért valahova megyek. Tehát, hogy egy ilyen helyzetben is, ó, nagyon is ott van ez a remény. Az agóniában van béke. Hát talán, talán ez a legmeredekebb. Én azt nem állítom, hogy, hogy, hogy ott, ott ott az agónia pillanataiban ez, mert hát nem éltem át soha. De egy valamit láttam nem egyszer, nem kétszer. Ez pedig az, hogy valaki meghal, és egyszer csak az arca föltisztul. Így földerül föl az arca. Mi most már nagyjából abban a korosztályban vagyunk, hogy lehet, hogy nem is láttatok halottat. Én viszont sokat láttam. Én mentem a krematóriumba is. Mert voltak olyan emberek, akik kértek, kérleltek engem, hogy, hogy kísérjem el őket a krematóriumba, amikor a szerettüket hamvasztják. Hát, ha kértek, kértek, Hát most ö, ö, döbbenetesen ilyen, ilyen, ilyen szépé tud válni egy e, halott embernek az arca miközben előtte nagyon nagy agóniája lehetett. Tibetben egyenesen azt mondják, hogy ha megjelenik ez a, ez a szinte ilyen pulvilági mosoly az elhunyt arcán, akkor tudjuk, hogy, hogy üdvözült vagy, hát szóval hogy jó helyen van, hogy ez annak a jele, hogy az még a testen megmutatkozik. A fájdalmakkal élő is nyitott lehet a végtelenre. Ugye, mert a fájdalomról azt mondjuk, hogy teljesen bezár, hihetetlenül beszűkít, fája a fogam, és semmire nem tudok már figyelni. Bizonyos értelemben így van, igen, ennek a fájdalomnak megvannak ezek a, ezek a szintjei, ez teljesen igaz. És mégis tudunk nagyon nyitottak lenni a legnagyobb fájdalomban is a végtelenre. Ma délelőtt is egy haldoklónak az ágya mellett ültem, egy, egy néni, akit ismerek több mint tíz éve. És ö, fölfekvései vannak. Egyszerűen tehát, értitek? Tehát fáj a létezés. Egyszerűen ne, nem tud úgy lenni, hogy ne fájjon, és már nem csak a rákfáj, hanem a fölfekvés fája, minden fáj már. Tehát, egyszerűen a létezés és a fájdalom szinte már egy ilyen egy, egyé olvat valami. És a és akkor, tudjátok, már sok csukódik le a szeme, elalszik, három perccel fölébred, akkor, jaj, akkor itt vagy, vagy itt voltál, vagy mennyi, szóval hogy, hogy látszik, hogy már egy kicsit a realitás is... És, a, és akkor azt mondja, olyan, olyan kedves volt, azt mondta, hogy tudod, a lányom azt mondta, hogy beszélgessek veled. Ugye, mert a, a lány az a drága, az meg akkor, hát az anyukájának mindent, ugye, hogy az anyukája, az, az nem tudom még, értitek, szóval még ami belefér, hogy akkor... És akkor azt, a lányom azt mondta, hogy beszélgessek veled, de én már nem tudok, de én már nem tudok. Nem is kell, nem is kell, én csak itt vagyok. De tudod mit? Ha akarod, azért együtt imádkozhatunk. Szóval már már beszélgetni nem, már... De imádkozni azért, azt igen. És akkor hányszor láttam azt, hogy hogy beszélni nem tud, de oda megyek, és és csak csak én beszélek, mert már ő nem tud beszélni. És akkor egyszer csak, mikor azt mondják az orvosok, hogy már kár hozzá menni, hát már teljesen nem nem, nem tud kommunikálni. Dehogy nem tud. Dehogy nem tud. És akkor, hogy befejezem, így, így indul el a keze, hogy vessen keresztet. Erről nagyon sok tapasztalatom van. hogy, hogy szóval Látszik, ahogy, ez, ahogy a homlok után persze leesik a keze, épp csak ennyi tud történni. Miközben azt gondolják az orvosok, hogy már se kép, se hang. Az esendő ember is tudja a teremtőt dicsérni. Ezt azért tettem így egybe, mert hogy az esendő ember szíthatná a teremtőjét joggal. Nem tudom. Mondhatná, hogy azért mégiscsak te csináltad ezt az egészet hogy a helyetetén csak egy kis pont vagyok ebben a történetben, hogy az esendő ember mondhatna átkot. Meg lehetne érteni. Meg lehetne. mi a... ezt most idehozom, bár egy másik ponthoz akartam mondani. A vasárnap... Na most... A sok A... Nem szokott pedig viszketni. Na, vasárnap, azt hiszem talán, 40 40 idős beteg testvérünk vette föl a betegek szentségét nálunk az egyik szentmisében. És hogy tudjátok, az ül, Velem szemben 40-50 beteg ember van, aki tolókocsiba, botokkal, alig bír járni, majd úgy fogják őt ki, kisegíteni, meg, meg ilyesmi. És akkor eljutunk a Szent Misének az Alleluja részéhez. És ez a 40-50 ember, még a maradékkal, ugye, akik még úgy ott vannak, tőtelék az egészségesek, hogy úgy énekelték az Allelúját, mint egyik misénse. Ugye, itt vagytok olyanok, akik már megjá... voltatok ott a köviben misén. Egyik misén nem hangzik úgy, nem zeng úgy az allelúja, mint ahogy ezek a beteg emberek énekelték. Nem, nem is, készültem egy beszéddel, és akkor erről, erről kezdtem el nekik beszélni. Hogyha most belépne a mi templomunkba valaki, és hallaná, hogy itt, itt az átlag életkor 80 fölött, csak én rontom a statisztikát. A, körülbelül 80 fölött, és a, de van ott 90 fölött is. Van egy néni 99 volt. Ah, most várjuk, hogy 100 legyen. Hm, és akkor nagy ünneplünk. És a, az, hogy valaki bejött volna a templomba, és hallotta volna, hogy ezek hogy énekelnek, és utána elmondom nekik, igen, ma betegek szentségét most veszik föl. Na, tehát... Ez a tapasztalat. Tizenhárom. Aki nem tud mozogni, az is tud fejlődni. De mennyire! Ó, mikor a... Megint most egy, egy, egy bácsi jutott az eszembe, ott a beteg vagyok, és akkor semmi sincsen ott a kis akármint, csak nem tudom valami tea, meg a szívószál, meg a szentírása. És akkor majd teszi rá a kezét a szentírását, és azt mondja, hogy ez az én kincsem. Ez, ez, ez az én kincsem. Szerintem már nem bírja olvasni, tehát már nem ne látni, meg, de azért... Ezt miért is mondom? Azért, mert lehet, hogy valaki tud járni, de azt az óriási lépést, hogy megbocsásson az ellenevétőknek, azt a halálos ágyán teszi meg. Akkor ez egy mekkora ugrás. És az is lehet, hogy az illető ott tud bocsánatot kérni mondjuk a gyerekeitől. A lába már nem mozog, de akkor át fejlődött, mint ötven évig nem. 14. A kiszolgáltatott embernek is van méltósága. Hát erről olyan sokan olyan szépeket mondtak én ezt nem akarom már elrontani, hogy, hogy, hogy pro és kontra is. Olyanok, akiket megaláztak, megszégyenítettek akármeddig, és azt mondták, hogy hogy akkor is tudtuk, vagy tudtam, hogy a méltóságomat nem lehet tőlem elvenni. Meg is mondja a fegyőrnek, csinálhatsz velem akármit, a méltóságomat nem tudod elvenni. És fegyőrök is beszéltek erről. Amikor rádöbbennek arra, hogy amiért az egészet csinálják, az sosem lesz az övék. Hogy meg lehet őt ölni, akkor se tudom birtokolni. Nem. Azt nem tudom tőle elvenni, ami, a, a, ami mondjuk egy nem tudom milyen ilyen lelki világból fakadna, hogy azt akarom megszerezni. Azt nem lehet. A, azért hagy, tényleg most hagyj beszéljek haza. Azért papok erről Erről tényleg tudtak sokat, sokat igazán hitelesen beszélni. Na, 15. Akkor ez lesz azt hiszem az utolsó. Ó, erre nagy, nagy héten jöttem rá. De aztán nem erről beszéltem, mert lett jobb. De azért ezt most elmondom. A, hogy az áldozat is tud áldozatot hozni. Nem gondolom, hogy Jézus áldozat volt, hiszen önként szabadon vállalta. De ha most azt veszem, hogy ő áldozat is volt bizonyos értelemben, ez őt egyáltalán nem akadályozta meg abban, hogy áldozatot hozzon. Ezért lehet, hogy egy élethelyzetben totálisan áldozatnak tartom magam, akkor is van annyi szabad terem, hogy áldozatot hozzak. Nekem ez tetszik. Persze sokkal jobb, hogyha az ember nem megy bele az áldozat szerepbe. Az egy hülye szerep. Nem nem jó szerep, az semmire se jó. Jó. Azt hiszem, hogy most már már sok volt, sok volt. Köszönöm a figyelmeteket. Még három alkalom. Akar-e valaki hirdetni?